0: Lähdetään tästä maskuliinisuuskäsitteestä. Siis Wikipedian mukaan maskuliinisuus tarkoittaa ominaisuuksia, käyttäytymistä ja rooleja, jotka liitetään siis miehen sukupuoleen. Öö, ja näistä kaikista on tänään siis meillä tarkoitus puhua. Miten te itse, jos nopeasti maskuliinisuuden määrittelisitte, niin onko tuohon mitään lisättävää, Anders Albeck?
1: Ensin täytyy todeta, että mun mielestä se se on epämääräinen käsite, just sen vuoksi hauska, siis ihmiset, käyt, ka- kaikki ikään kuin osaavat käyttää sen, mutta jos kysyt niinku suoraan, että miten määrittelisin, niin mä uskallaan sanoa, että kukaan ei, kenelläkään ei ole siihen oikein hyvää vastausta. Minun omasta näkökulmasta niin mä sanoisin äsken, että maskuliinisuus on se... Tieto, mikä meillä on niin miehistä ja siis se, mitä me uskomme todeksi. Eli kulttuurikin tähän liittyy. Miehiin, joo. Se mm-hmm. on käsityksiä. Maskulin on idea, jos multa kysyt. Janne Viljama.
2: Negation kautta aika paljon. Esimerkiksi miti on maskulinista lajia, vaikka jääkiekkoa. Niin pahin loukkaus on se, että saakelin neiti hame päälle, tällaista hammekangasta. Lähetään täällä mitä mies ei ole. Et mies ei ole pehmeä, mies ei ole juoruileva, mies puhuu asiaa, mies on tosissaan, mies on rohkea, mies ei itke. Niin se on tämän negation kautta aika paljon. Ja se niinku, korostuu nimenomaan tällaista niinku, äijäpaikoista, kuten jääkiekko tai boxing, tämmöinen niinku, auton rakentelu. Siellä semmoinen neitimäisyys on suurin pahe.
0: Eli nyt kun... Ihminen määritellään mieheksi ja nainen puutteelliseksi mieheksi, niin Janne Viljamaa määrittelee maskuliinisuuden ei-naiseudeksi.
2: Kyllä, joo. Ja se on aika vaikea. Nimenomaan just niin kuin Anne sanoi äsken, että e, siis mä yritän aina selvitä haastattelu silman sanan postmoderni, mutta nyt täytyy melkein käyttää sitä. Kun ennen vanhan oli selkeää, että 50-luvulla äijä kävi duunissa ja toi rahat kotiin ja piti yötä perheelleen, niin nykyään ei voi sanoa, mikä on miehen tehtävä, koska nainen pärjää ilman miestäkin. Meidän niin pitää ne mit...
0: ratkaista se tässä lähetyksessä. En, en ratkaise, jos vielä uhkailetkään käytä
2: sana postmoderni.
1: Maiskulijaisuus ei naisuuteen no, on, niin se on tietenkin yksi niin perustavanlaajatunen juttu, mutta Toinen juttu, mikä mielestäni on kiinnostava ja mikä ehkä niin kuin korostuu suomalaisessa kulttuurissa, ainakin jos katsotaan historiaa, että se on usein myös ollut, siis se, että, että ei ole poikamainen. Siis niin maskuliin miehekäs on niin kuin aikuinen mies, siis ei mikään lapsivan vaan aikuinen. Sitten myöskin on ollut tämä suhde niin epämiehekäs mies vastaan miehekäs mm-hmm. mies, mikä on usein ollut aika, että se erä, siis Nämä niin kytkeytyvät ehkä välillisesti naisuuteen, mutta aika usein kyllä tämmöinen äijistely ja maskulinisuus ja sen korostaminen, niin se, se, se tapahtuu niin suhteessa muihin miehiin, ei niinkään naisiin tai naisellisuuteen.
2: Erittäin hyvä pointti. Ja sitten kun palataan tähän kid adults teemaan, niin äijä, Pelaa pojankaa pleikkaa kotona lippaväärinpäin, lipo on siellä jossa ostarilla jäätelötötteröä ja poika sanoo, että isä osko aika mennä nukkumaan jo. Eli tavallaan tämä pelikulttuuri on lähetänyt, kohta kaikki on lippaväärinpäin ja se on kiva olla poikamainen, mutta sitten kuka siellä perheessä on semmoinen selkeä määrääjä, kun on näitä lapsi-aikuisia ja se nimenomaan tämä nettipelimaailma, niin kaikki on sitä samaa kakaraa. Ja sen takia me ollaan joukkueessa pelataan, että me voidaan taantua tuo jos tuolla sali bändi mailla kädessä,
3: sen
1: takia me pelataan. No nyt me ollaan jo siinä tulossa siihen, että jos nyt näin niin kuin tutkijana, mun on pakko sanoa, että siis, kun maskulinosoista puhutaan, niin heti kun niitä rupeaa tutkimaan, niin se mikä ensimmäisenä niin kuin hyppää silmällä on sitten, että niitä on niin monta. Kyllä. Just tämmöinen, niin tämähän on tämä niin kutsuttu Peter Pan. Maskuliinisuus, siis tämmöinen isä, joka yrittää olla ikään kuin lapsi lastensa kanssa, tämmöinen leikki, ei ota vastuuta mistään. Sehän on eräs maskuliinisuuden muoto erilla tavalla, mutta yhtä hyvin on, on hirveästi toisenlaisia tapoja olla isä ja olla mies ja niin poispäin. Että se, 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 se idea maskuliinisuudesta niin räjähtää käsin, kun katsoo vähän tarkemmin, että niitä on pilviin pimein, ei niitä ole vain yksi.
2: Ei, nimi joo, kyllä. Ja sitten vielä... Tähän tietää varmaan, että Rauta Hannu, esimerkiksi tämä kirja, kun tämä Robert Bly miehiä tiirostamisleirille metsä, ja siellä leikittiin sisäistä villimiestä etsittiin. Niin se idea on siinä, että mies ja mieheksi vartuva poika muodostaa maskullisen liiton, jossa mies saa siirtää maskullisuuttaan pojalle, ja tätä tapahtuu paikassa, joka on niin tämmöisen naisellisuuden ulottumattomissa. Tällaisia paikkaan niin kuin autotallit ja lätkäjäähallit, ja siellä saa niin kuin kukaan ei kysyä esimerkiksi siellä, että Atsovärit on vaarallisia, ihinkin saa haistaa testosteron, se on äijäpaikka, mutta siellä ei kukaan niin sievistele, vaan se liitto muodostetaan kodin ulkopuolella jossain hikisessä jäähallin komerossa.
0: Nyt kun tuo testosteron tuli jo tässä mainituksi, niin napataan vähän siitä kiinni. Jos nyt ymmärsin oikein, niin, niin maskuliinisuutta määrittelee myöskin tämmöinen kulttuurisidonnaisuus jollakin tasolla, ja, ja se on niin ihmisten myöskin sopimusten... Varaan tehtyä juttua, mutta sitten kun puhutaan hormonista ja testosteronista, ne on semmoisia biologisia ö, vaikuttimia meillä, miten paljon? Onko tällä tietoa siitä, että testosteroni vaikuttaa meidän maskuliinisuuteen?
1: Jotenkin pitäisi tietenkin määritellä, että mikä se silloin on se maskuliinisuus, että kun se on heti kättelyssä epämääräisesti, on niin on vaikea lähteä sanomaan, että miten testosteroni siihen vaikuttaisi. Tekeekö
0: se meistä esimerkiksi kilpailuhenkisempiä, tekeekö se meistä aggressiivisempia? tekeekö se meistä voimakkaampia, no, mä en oo. kihkeämpiä.
1: Mä en ole tällä tavalla tämän niinku endokrinologian, siis harmoniopin niinku asiantuntija, mutta mitä mä oon ymmärtänyt, niin, niin yksi asia, mitä testosteroni tosiaankin tekee, on, että se, se edistää niinku tämmöistä kilpailuhenkisyyttä. Kyllä. Mutta onko se maskuliinista? Liittyykö se miehiin? Eikö naiset koskaan niinku kilpaile keskenään? Että, että tässä niinku, koko tässä on kysymyksessä ikään kuin se on semmoinen vyyhti, johon niinku sisältyy hirveästi tämmöisiä perusolettamuksia. Niin kuin ja kun, kun ruvetaan niinku vähän niin teki vastaan. Kysymyksen on hirveän vaikeaa niin vastata yksi, yksinkertaisesti. No,
0: Janne heiluttaa sormia.
1: Niin minä, minä siis
2: vieläkin kirjoitan porauslehtiin juttuja, kuntosali, fitness-magazine. Siihen aloitin porauslehden kirjoittamalla. Ja monesti kun mä se on miehekkäiden talorakentajien kanssa, puhun miehekkyydestä, niin hän ihalee podareita, isoja jätkiä. Ja tota, hän käyttää keinotekoisia hormonia, pumppaa itse täyteen testosteronia. Mä sanoin, että kulkaa äijät, että katsokas näiden kaveritten tota, noita u- uimahousuja, Et siellä ei ole paljon kankasta, koska se oma tuotanto, niin se käytännössä on loppuun, kun pumppaa testosteronia. Ja voi olla, että se kokonaan, niin se ei ehkä ikinä sen jälkeen, niin se on aika paradoksalista. Ihminen, joka on 140-kiloinen, valtavan kokoinen, niin hänen Näissä esiintymissortseissa ei ole juurikaan kangasta, koska hänen, niin tämä siitä, hänen oma testosteron tuotanto se on käytännössä lakkautuu, koska ää, lihaskimppu niin tota, se on, se on jotain ihan muuta, mitä hän näyttää. Mutta se, se kilpailuullisuus ja aggressiivisuus, niin se on, niin on kymmenkertainen määrä, se testosteron, mikä on miehillä suhteessa naisiin. Ja, tota, Sehän antaa semmoisen raivon ja se antaa semmoisen niin voiman ja aggressiivisuuden. Ja tuo oli erittäin hyvä pointti, mitä Andre sanoi, että kyllähän niin kilpaileva nainen, niin hänhän saa monesti tuomion. Ja hän, hän tuomitaan, hän Ei on bitch, bitch, kyllä, että hän on bitch. Narttu, tai sitten, jos hän on vanhempi nainen, hän on sitten noitaakka. Koska hän on sitten niinku pelottava niille nuorille mie- mm. miehille, jotka... Hän ei saa niinku kuriin näitä nuoria miehiä. Et nainen, joka pelaa samoilla säännöön kuin mies, hän
1: joutuu helposti tuomituksi. Hänet miellettää no, Kyllä, kun kyllä. hän käyttäytyy tällaisella tavalla. Sanotaan, että aggressiivisuus on miehekästä. Sitten, kun se ilmestyy mm. naisilla, mm. niin sanotaan, että nämä ovat miehekkäitä naisia. Eikä kukaan huomaa, että eikö? tässä nyt ole vähän ympyrä ympyräargumentin mm. niin mako, että, että missä muodossa se ilmestyykään, se on ilmestyy Niinku, jotenkin miehen liittyvä ja vaikka naisetkin sitä harrastaisivat. Että koko tämä testosteronakysymys, niin sehän liittyy vähän tämä nyt niinku ison kysymyksen äärellä, että, että mitä nyt on sen biologian niinku merkitys ja mikä on niinku ympäristöön. Ja, ja mähän olen itse humanisti, kuten varmaan puheesta kuuluukin, ja, ja mulla niinku rupeaa aina niinku hälytyskellot soimaan, kun puhutaan siitä, että biologiahan määrää, että... Siis mä en kiellä sitä, varmaan biologia määrää hyvin paljon, mutta mä väitän, että tänä päivänä 2015 tässä maailmassa, niin on vieläkin äärimmäisen epäselvää siis tieteelle, että mitä se biologia oikein määrää ja millä tavalla. Siis mitä enemmän sitä tutkitaan, niin sitä enemmän nämä biologitkin huomaavat, että, että siis tämä, tämä niin kuin vuorovaikutus, tämän jonkun bigeeniperimen ja harmonian niin poispäin ja ympäristön välillä on paljon monimutkaisempi kuin mitä luultiin joskus sata vuotta silloin, sitten, kun kuviteltiin, että tämä on ihan yksinkertainen juttu, että on ne kromosomit ja sitten se niinku lähtee siitä ja mies on tämmöinen. Mm-hmm. Siinä siis ympäristötekijät on hirveän tärkeitä ja ne vielä muovaavat sen, että millä tavalla. Siis harmonit vaikuttavat kyllä, geenit vaikuttavat kyllä, mutta millä tavalla ne vaikuttavat meihin, niin se, siinä se ympäristö ja kulttuuri, niin silloin on valtava vaikutus. Ja tämä tarkoittaa, että näistä on niin melkein hyvin vaikea niin kuin, erotella toisistaan.
0: Niin, Anna Viljanmaa, se tuossa. Niin, Sormia heiluttelit, no, siennäköisen näyttä. Idea että...
2: nimenomaan siihen, että geenit ei määrää, mutta mietin, mies sanoi, että on miehekkyyttä, niin panemalla teet kaikkia nenää, että ulos pakkaseen. Tai minun on pakko toimia näin johtuen tästä minun geen- testosteron määrässä, koska ihmisyys on sitä, että ihminen pystyy etuotsalohkoillaan kontrolloimaan tätä tunnealuettaan, ja tota, se, että ihminen joutuu hillitsemään impulssejaan, niin persoonalliset tutkijat niin arvioivat suurin piirtein, että ihmistä on noin keskimäärin puolet perimään puolet ympäristöä, mutta ympäristö on se, joka muokkaa ihmisen tietynlaiseksi. Jos miettii joku Etelä-Amerikkalainen matsomies, macho, niin heillähän on niinku se, se, tavallaan se matsokulttuurihan kuuluu, että se mies omistaa naisen ja se nainen on niinku, miehen omaisuus, sellainen kaunistus, mitä esitellään, mutta hän ei toimi tällaisen niinku, paljon tämmöisen demokraattisemmassa pohjolassa, jossa Saattaa nainen omistaa miehen. Tai siellä Etelä-
1: Etelä-Amerikassakin, niin, niin toihan, toihan ei ole kuvailu siitä, minkälaiset ne miehet ovat, vaan se on se eräänlainen ihanne siinä kulttuurissa. Mm, Jotkut miehet siellä ikään kuin pystyvät siihen enne ne saavat präystolle. mutta jostain Argentiinasta löytyy paljon miehiä, jotka eivät ikään kuin pysty tähän, Missä mitä sä, sä
2: kuvailet. nössömies tästä keskusta. No
1: nyt Janne Viljama <laughs> sanoi tuon asian,
0: että, että, että tämmönenhän on jonkunlaisen maskuliinisen miehen perinteisen kuvaa, että kirveen kanssa kännissä pannaan perhe pihalle. Siis tekeekö, ö, no niin Alpek, sinä saat vastata tähän kysymykseen, tekeekö se mies tämän sen takia, että on voimakkaampi ja voi tehdä sen kuin se, että se ei ole biologinen ö, joku seuraus siitä, että me ollaan, ollaan osittain miehiä vielä? Miksi mist... ei naiset aja kirveillä miehiä? Eivät tule äänet koskaan. Tai mistä minä tiedän, älkeä mutta epäilen, älkeä, että älkeä, eivät älkeä. aja, Mutta äijät on tehnyt sitä, siis ei enää varmaan. Mutta jokuhan siihen meitä ajaa.
1: No totta kai, totta kai siinä on niin ihan semmoinen perustavanlaatuinen juttu, että koska se mies todennäköisesti on lihasvoimaltaan niin ylivertainen, niin se pystyy sen tekemään, kun se nainen... Nainisella pitäisi ainakin olla niin kuin huomattavasti parempi aseistus. No kiitos naiset, joiden vahvempia. miehiä. Jotta hän se tekisi. Mutta kyllähän, minä, kyllähän mulle tulee heti mieleen, että mitähän se... Mies on esimerkiksi lapsuudessaan nähnyt, niin kuin, että miten miehet käyttäytyvät, niin miten naiset käyttäytyvät, miten se nainen ikään kuin, mitä käsityksiä hänellä on siitä, että miten hän naisena ikään kuin voi käyttäytyä. Mutta kyllähän niitäkin naisia on, jotka, jotka tappavat ja lyövät ja niin näin poispäin, mutta Totta. siis tämä on taas tätä, että on hirveän vaikea niin sanoa, että, että mitä on se kasvatuksen niiden roolimallien ja tämmöistä niin merkitys ja mikä on joku semmoinen alkukantainen voima, joka vaan pursuaa niistä... Tätä me ei pystytä tietämään, koska me ei voida eristää jotain poikalapsia jonnekin autiolle saarelle ja tulla takaisin katsomaan 20 vuoden päästä, että miten ne he ovat ikään kuin koeputkioloissa kehittyneet, vaan ne elävät aina, me elämme kaikki koko ajan kulttuurissa.
2: Mä, tähän, mä käytän monesti esimerkkinä, että meidän sosiaalipsykologissa käsitellään, että on aina rooli ja vastarooli niinku tietulainen matson mies joka ajaa autoa, hän tienaa, hän elättää perheen, hän on sellainen perinteinen mies, niin hän vaatii vastarooliksi avuttoman cheerleaderin. Mutta sitten, kun meidän pikku cheerleader op- oppii itse vaihtamaan auton öljyyttä, oppii itse tienamaan enemmän kuin mies ja pääsee korkeammalle, niin tämä matsu hän käy tarpeettomaksi. Elikkä Tavallaan myöskin tietynlainen narsismi, niin narsisti hän haluaa cheerleadernä, heikkoa ihmisen ympärilleen, mutta kun se vahvistuu, se entinen heikko, niin se matsoilu semmoinen dominointi, se on mahdotonta. Eli on ongelmassa, että naiset tienavat rahaa ja naiset eivät ole kodin armoilla.
0: Ja Janne ne mm. väite kuuluu siis, että naiset, naiseus ja naisen äh, niin ev- kulttuurihistoria mä, määrää myöskin niin kuin miehuuden vai? Osaltaan kyllä. Ja myöskin se, että kun naiset ovat ottaneet
2: enemmän, sanotaan 60-luvun ö, lopusta asti, naiset ovat, sitten kun naiset ovat, niin työssäkäynti on lisääntynyt, naiset ovat taloudellisesti, henkisesti riippumattomampia miehistä, niin he eivät tarvitse miestä tämmöiseen perinteisen pönäkkään perheellä. tai kuljet- siinä on kriisi. Ruoli. En, en käytä sana postmoderni, mutta pointti on se, että ei semmoista selkeää tämä kuva ole enää, vaan mies joutuu itse luomaan sen kuvan. Ja niin kuin Anders sanoi, että hyvä mies voi olla hyvin monella tavalla. Ei ole yhtä tapaa.
0: Hän on myöskin Anders miestutkimuksen mm. saralla toiminut ihminen tuota Kyllä. tuota. Mitäs tämmöiseen Ö, nainen feminismi määrittää maskuliinisuutta väitteeseen otat kantaa?
1: Anteeksi, nyt en ymmärtänyt siis, että, niin, että mikä...
0: Se, että jos niin puhutaan siitä, että, että kun naisen rooli on muuttunut, niin miehen, mies mukautuu siihen rooliin, mitä, mitä, mitä hänelle jää, mitä nainen hänelle jättää. Tätä, tätä miest, miestutkimuksessa on kritisoitu sitä, että feminismi nimenomaan on liikaa niin määrittänyt näitä käsitteitä ja lähtökohtia.
1: No... Ja tietynlaiset miestutkijat. Mä sanoisin, että ainakin Suomessa niin kuin se, mitä kutsutaan miestutkimukseksi, on, on aika pitkälti, niin kuin lähtee feministiselta arvopohjalta. Ja mitä, mutta mitä tulee tuohon varsinaiseen kysymykseen, niin, niin eihän se, jos nainen muuttuu, niin toki miehen on jotenkin suhtauduttava siihen, mutta eihän se, ei se nainen voi ikään kuin määrätä, miten Mm-hmm. Sen miehen on käyttöydyttävä. Ja tässähän me taas nähdään esimerkiksi Suomessa tänä päivänä, niin nähdään, että, että miehet suhtautuvat tähän hyvin monella eri tavoin. No, ne, jotka ikään kuin melkein nauttivat siitä, että hei, että nyt... Naisella on Ei nyt ajatella, palkka, Me voimme jäädä, jäädä kotiin, me voimme jäädä kotisäksi, ihanaa. Sitten on ne, joilla on valtavat ongelmat, että se menee niin itse tunnolle, että voi perkeleä, kun naisella on nyt korkeampi palkka kuin minä. Niin. No meillä on ja Mä, ainut mä ainut totu- en ole enää niinku mikään no. mies eikä mikään, ja sitten niinku siltä väliltä kaikenlaista. Että että et niinku, näitä suhtautumistapoja on hirveän monenlaisia, ja, ja se on aika, aika yksilöllistä, mutta se, mikä toki on tehnyt er, äärimmäisen ison... ison Muutoksena, on juuri tämä, mitä Janne mainitsi, siis, että naiset ovat saaneet uudenlaisen riippumattomuuden, varsinkin taloudellisen riippumattomuuden, ja sehän on, muutt- sehän on niinku tarkoittanut esimerkiksi val- seksuaalisesti vallankumouksen, yhteiskunnallisesti vallankumousta. kyllähän se on niinku muuttanut meidän yhteiskuntamme ihan, mm. ihan perustavanlaatuisesti, mutta koko ajanhan me kaikki ikään kuin yritämme navigoida tässä uudessa maisemassa ja keksimme koko ajan itse yksilöllisiä ratkaisuja, että miten minä nyt sitten haluaisin ja voisin elää tässä tässä uudessa ympäristössä. Mutta jos miettii just niinku laajempia
2: muutoksia, niin nuoret isät ovat keskimääräistä enemmän ja He viettää isyyslomia enemmän kuin aikaisemmin. Ja siis tämä perhekeskeisyys on selvästi valtamassa alaa nuorilla miehillä. Ja se on, se on tosi hienoa. Ja sitten mä mietin sitä, esimerkiksi 70-luvulla isät, hän ei ole synnytyksessä. Silloin kun mä kävin poika synty 90, niin se alkoi vähitellen tulla tavaksi. Ja sitten... Nykyään kaikki käytännössä käyvät. Mm. Että se on väite- huono ja nimenomaan, että se tuli väitellen normi, mm. että on oltava synnytyksessä, mutta se oli hyvin harvin 70-luvulla käytännössä olematonta. Että väitellen mikä tahansa muutos, toivottavasti. Se on pitemmän isyysloma, että niin kuin, onko se 5 prosenttia, mitä isät käyttää näitä pitempiä lomia. Saatais, muissa maissa, täällä, mä Ruotsinsakin käsitän, on huomattavasti enemmän, että saataisiin se 5 prosenttia niistä pitemmistä lomista, niin se on ihan naurettavan pieni määrä. Että niin kuin on kylmä taloudellista, joka tienaa enemmän, niin se käy töissä. Jos nainen tienaa vähemmän, niin äh, hän jää kotiin, mutta se 5 prosenttia niistä pitemmistä lomista, niin se on todella vähän.
0: tota nyt kun tämä miestutkimus tuli mainittua, niin täällä kriittisessä miestutkimuksessa, kun tätä maskuliinisuutta on tutkittu, niin väkivalta, rockmusiikki, armeija, isyys ja urheilu. Siinäpä on niin kuin aika tuommoisia miehuuden valtaamia osa-alueita. Tuleeko te nyt mitään muuta mieleen näistä, minkä kautta voisi tätä miehuutta sitten lähestyä?
1: Työ. Täällä ei ollut niin. työtä. No mä just siis sanoa, että se mikä niinku hetikin, heti huomaa, että puuttuu tuolta listalta on se työelämä, yrityselämä, tämmöiset niinku pörssiyhtiöiden hallitushuoneet, organisaatiot, tämmöiset niinku ympäristöissä, missä kyllä se... Monissa, monilla työpa, monet työpaikat ja työympäristöt ovat miesvaltaisia tai miehillä on siinä valta ja mitä se mieheys siellä tarkoittaa, mutta tämä listaisi mitä sä mainitsit, siis Suomessahan niin miestutkimus on aika uutta ja se on mm-hmm. aika semmoinen, niin miten se vois sanoa, se on aika kehittymätön tutkimuskenttä, että me ehkä ollaan ikään kuin aloitettu niistä kaikkein ilmeisimmistä paikoista ja niistä paikoista, missä on ikään kuin helpoiten saada jotain otetta tähän asiaan. Mutta sitten tämähän ei tarkoita, että nämä olisi nykypäivänä välttämättä ne kaikkein tärkeimmät. Että, että tuolta ikään kuin puuttuu semmoiset val- hyvin isot talo Esimerkiksi miesten välinen ystävyys. Sehän on niin ilmi- ilmiönä, ilmiönä niin valtava, <laughs> mutta mut sen tutkiminen on ikään kuin vaativampaa kuin mennä jonnekin tuonne inttiin ja katsoa vähän ja. sitä meininkiä ja kirjoittaa siitä vähän Joo,
2: ja mielestä hyviä mainoksia nyt rupeaa tulemaan, kun ne kaksi äijää istuu saunassa. Ja ne, niinku, se on sellainen hiljaisuus. Se yhdistää yhdistä, ei puuta mitään. Ja sitten toinen päättää puhua kännykällä, että tässä kuvaa kännykästä. Et sellainen perinteinen hiljaisuuden sieto, niin se on kansainvälisesti, tuttu, Gerd Hofsted huomasi, että Suomalaisuuden, suomalaisten hiljaisuuden sietokyky on kansainvälistä huippuluokkaa. Et täällä ollaan kovia jätkiä, kun nämä pelokkaat venäläiset ja amerikkalaiset höpöttää välittäyty, niin suomalainen kestää puhumattomuuden. Ja siellä kun kaksaa ei istu nuotilla, tuijottaa nuotio, niin se on sellainen hiljaisuuden kulttuuri. Ja se vaatii tietty suomalaista asennetta, mitä ulkomaalaiset eikä tulko söhlää.
0: Mä toivon, Janne Viljamaa, että se menee noin, että se mene niin, että kun ei ole kaikkia mitään sanottavaa. Ollaan siksi hiljaa.
2: <hysy> joo, joo, kyllä. Joo, mä käytän monesti tuota. Ja sitten kuulemma suomalaiset toimittajat ulkomaille tuntee siitä, että ne ei kysy mitään. Varsinkin, ne pelkkää, että mulla on tyhmä kysymys. Koska se tyhmä kysymys on kaikkein tärkein. Ja toi oli muuten hyvä pointti. Koska mä oon miettinyt monen että kun menin keikalle, niin joku on kysynyt, että mitä sä tuli tänne. Mä sanoin, mä tulin junalla. No sä oot mies. Voihan mietkin tulee junalla. Niin kuin se, että, niin kuin pointti on se, että kun mulla ei ole ajokorttia, ja se on miehekästä. Ja mä välillä hain lapsia päiväkodista kolmella välineellä bussilla, sitten mä hain lähijunalla ja sitten toisella bussilla. Ja se ei on runtaa sinne vaunut sitten. Niin mä sain valtavia sympatioita, kun mulla on viiden hengen ruuat siinä vielä. Koska se on perinteisesti <tos> mies ottaa sen hieno ja naisen menee sitten jollakin Datsun 100 aalla, alla Mutta mun mielestä siinä elokuvassa, haarautuvan rakkauden talo on loistava esimerkki, koska siinä nainen on yritysjohtaja ja korkeammassa asemassa on mies. Ja hän ottaa auton ja mies ottaa Datsun 100Aan. Ja mies on siinä avioliittoneuvoja, vaikka heidän oma avioliitto on kriisissä. Niin se on aivan loistava elokuva. Suosittelen.
0: Kuunnellaanko mitä Rockkukko Jouni Hynynen, miten tuo rock vieläkö se on tämmöinen viimeinen miehuuden linnake?
3: Mm. En tiedä, onko se enää nykyisin niinkään, koska niin, tuolla on kaiken maailman vipeltä ja näkyy tuolla. Ja sitten kun niin paljon näitä naisartisteita ei myös kehissä. Mutta toisaalta myös ne naisartisteita on aika sellaisia tavallaan aika niin kuin jätkiä. Et ehkä se on vähän sellainen miehinen, miehinen kuvio, että siellä niin huumoria ja, ja kaikki se yhdessäolo, niin se, se saattaa olla välillä vähän runskiakin. Kyllä toi on ihan mahdollista. Mutta jos puhutaan niin kun miehisyydestä yleensä, niin en Se, että jos me on haara-asennossa jossain lavalla ja soitan, soitan jotain ja huuan jotain biisiä, niin ei se kyllä, ei se kyllä tavallaan hirveän miehistä ole. Se, tosi jotkut naiset kokee sen aika miehekkänä toimintana ja varmaan kun nuoret, nuoret miehet myös. Mutta niin tota, siinä vaiheessa, kun ollaan tässä iässä, niin kyllä pitää ymmärtää sen, sen ironia myös, että ei se nyt ole ihan kuitenkaan. Tota niin, tätä me on toivottaneet aikaisemminkin, että jos, jos mies on nelikymppinen ja soittaa rokkia, niin ei se, ei se voi aikuinen mies olla. Sen täytyy olla niin kuin vielä poika. Mutta niin, tota, me en tiedä, tuleeko tämä ikinä muuttumaan tämä asia. Minulla en oikein muuta osaa, niin, eikä me halukaan oikeastaan osata, niin ehkä mies jää tähän teinitasolle tai nuoren miehen tasolle. Se ei ole välttämättä huono asia, mutta niin, tota, tällä tavalla, kun miettii sitä oikein... Niin kuin, miehisestä näkökulmasta, niin sit se saattaa vähän ruotoa jopa ahista.
0: Oho, kuulkaa nyt tutkija Anders Albeck ja sosiaalipsykologi Janne Viljamaa. Rockmusiikki ei välttämättä olisikaan miehekästä. Mitä?
1: No, tässä tulee paljon asioita mieleen. Siis yksi tietenkin on muun muassa se, että hän on nimenomaan ollut viimeiset vuosikymmenen jän aikana sellainen Areena, jolla just nämä niin miehisyyden määrät on venytetty vaikka mihin suuntaan. Siis rock-lavoillahan me ollaan nähty niin miehiä meikeissä ja miehiä Totta. vaikka missä vaatteissa ja miehiä niin tämmöistä, se rock-musiikkihan on vähän just semmoinen, niin sehän on semmoinen kapinallinen mieheys, mikä siellä että kapinoidaan semmoista sovinnaista mieheyttä vastaan ja kaikkia niitä, niitä pakotteita, että, että pitäisi olla ikään kuin se tunnollinen, velvollisuuden tuntunen mies. Ja siinä se on semmoinen kapinallinen miehus, mieheys. Ja sitten se liittyy myöskin tämmöisiin, se, se rockmusiikin mieheys, kun hän, hän, hän viittasi just tähän, että nuoret miehet ja teinit ja niin poispäin, niin sehän on semmoinen, mitä sata vuotta sitten oli tämmöinen ikään kuin semmoinen nuorukais, siis tämmöinen niinku naimaton, naimattomien nuorten miesten tämmöinen niinku hulivili, mieheys, niin sitä, se, se liittyy niin tähän, mutta siihen aikaan ja meidänkin aikana me sitten on niin olemassa semmoinen toinen kypsän naimisissa olevan perheen isän maskuliinisuus, joka on erällä tavalla niin kulttuurisesti ylivertainen, vaikka niitä rock ja hirveästi ihaillaan, niin jollain tavalla se, se Matti Vanhanen on kuitenkin se, joka loppupeleissä niin päättää ja jolla on rahat ja niin poispäin, että hän on, sitten, hän on sittenkin miehekkäämpi kuin se Ville Valo, koska hän on se, joka who calls the shots. Ja, niin. Show me the <tos> <tos> se on hieman.
2: Mutta tuota, haluan tästä mainita äh, suosikkielokuvani niin Spinal Tap. Ja siinähän Siis se on jännä, että mä en tiedä. To, spinal, tunnetaan, tunnetaan. Spinal tap, loistava, klassinen heviparoidin elokuva. <köhö> ja siinähän on hieno kohta, kun se menee sinne lentokoneen turvatarkastukseen ja se laite rupeaa piippaamaan. Ja ne katsoo, että mikä sinne piippaa. Ne hakaavat sen kurkuun sieltä lahkeestaan. <köhö> on jumalaton kurkku siellä spadex-housuissa. Niin siellä on, ja tavallaan ironista tässä on se että tämä on niinku tukka heavy band. Ja siinähän on jotain niinku glam rockissa, se on hyvin semmoista feminiinistä Kyllä. Ja aina, kun mietitään kaikki kunnia hynyselle, mutta se jos miettii, että miksi Elvis oli niin suosittu, niin miettii Jing ja Yang kaikissa näissä isoissa, Staroissa on jotain hyvin feminisensuaalit huulit, jotain pehmeyttä. hän on tämmöinen mörököli, perinteinen, alkuvoimainen luolamiestyyppinen. Mutta Elvis tai Ville Valo, kaikki glam niin siinä on jotain pehmeätä pisara mukana. Siinä, ei. Se ei ole pelkkää karskia, koska pikkutyttö pystyy samastumaan tähän pieneen femininiseen pirspisaraan.
1: Voisi jopa väittää, että varsinkin tämmöisen niin heavy metal bandit ja niin poispäin, niin sehän on melkein semmoinen drag-esitys. Niin. Siis nehän pukeutuvat miehiksi, että ikään kuin se, se on teatteria, jossa niinku suurin ja hyvin niinku ylikorostetusti, ihan, ihan kuten queen, ikään kuin drag mm. niinku queen, se on melkein niinku karikatyyri että se, se ylikorostetaan, ja sitähän nimenomaan tapahtuu rock että se mieheys, se, 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 se niinku lavastetaan eräällä tavalla, ja, ja, ja sillä... Tämä Hydynäkin viittasi tähän ironiaan, että se erillä tavalla niin kuin fiksu katsoja, hän ikään kuin huomaa sen ironian ja, ja sehän, sehän melkein niin vetää maton alt, niin mieheyden alta, koska se näyttää kuinka, kuinka mieheys, ikään kuin semmoinen yli naiseuskin, niin se, se, on, se on teatteri, se on erilainen esitys. Mitä levempi jalka-asento ja tärkeintä kaikki nämä...
2: Kaikki tietää rock niin nostetaan se jalka sen niin kaiuttimen, luukutetaan ja sitten nämä kaikki niin kuin, ää, soitetaan täysillä. Ja sitten esimerkiksi hurrikanista tämä Albert Järvinen, niin hän sanoi, että tämä on niin hän otti naamahuhtelun, Hän saattoi 200 desibelisiä kaiuttimia ja teki naamallaan näin, niin se on semmoista naamahuhtelukamaa. Ja sitten se nuorisolla on tämä pittirinki, niin se tarkoittaa että sitä, että he menee hakkaan päätä yhteisen lavaa eteen. Ja siinä on tarkat säännöt, miten suuntaan se pittirinki pyörii, mutta he menevät sinne äijäilemään. Niin se on niinku se paikka, missä äijäily voi toteuttaa. Mutta haluan vielä, vielä mainita tästä, tästä niinku äijäilystä ja levästä harasennosta, mitä sitä pöksystä löytyy. Niin, eh, kun minä Elvis, ainoa kirja, mikä on ollut kaksi kertaa, Albert Kolman on tutkija, joka teki elviksestä kirjan ja sen nimi on Elvis, ja siinä on varoitus, että kirjoittaja suhtautuu kohteensa joksikin vihamielisesti, ja tätä kirjaa oikeastaan suositella kellekään. Niin mun mielestä haluaisin omia kirjoja samanlaiseen varoitukseen. Niin, siinä, siinä joku nainen mainitsee, että kun puhutaan, että on Elvis, joka on ylimiehe, semmoinen universumin kovin jätkä Elvis, niin joku nainen on sanonut, että Elvis oli korkeintaan average hung, niin se on aika kiusallista. Ei on jo housuussa ilmeisesti joku tötterö, joka oli korkeintaan average hung, niin nämä on monet niin kuin semmoinen Tyyppi, joka universumin suurin matso on korkeita average hang. Ymmärrätte, mitä tarkoitan.
4: <tos> Luitko siitä uutisesta, kun Turkin presidentti sanotaan noin, että naisen tehtävä on vain synnyttää. Siis olla vain hiehona miehelle ja antaa miehelle tilat toteuttaa itseään. No, mikä se sitten on se miehen tehtävä? No sanoppa se. Silloin kun mä olin raskaana, mun mies liho ainakin viisi kiloa ja se alkoi pillittämään joka kerta, kun salkkareissa sattui jotain herkkää. Mikä oikeus silloin
5: pilittää, jos kerran mun tehtävä on synnyttää? Siis, onko, siis onks Turkin presidentti sun mies? Ei, ei, ei oiski, Olisipa ihanaa. Niin joo, mut kato sitä ne hormonit teettää. Mun miehestä tuli taas mun silmissä jotenkin ihan ämmä, kun mä sain sen kiinni juoroulemasta naapurin isännästä. Siitä, miten penaali laittanut uuden auton, eikä siinä ollut edes metallin sävyä tai vakionopeuden säädintä. Onpa tosi miehekästä.
4: <tuh> niin, kyllä mäkin kaiholla muistelen sitä aikaa, kun mun mies vielä komensi mua. Se sille ihanasti. Tuuppa syliin tai annapa olutta. Nykyään se komentaa korkeintaan
5: lapsia ja mä saan tehdä ihon mitä mä haluan. Joskus se tuntuu, että onko mua edes olemassa. Niin, onhan se parasta, kun saa huomiota 24-7, mutta toisaalta. Onko mikään niin miehekästä kuin mies, joka pitää huolta lapsista tai kodista ja antaa naisen olla rauhassa sellainen kuin on? Totta.
4: Mutta kyllä mä toivoisin, että edessä nyykitys ja juoru jäisi mulle. Eihän tämä universumi
5: muuten pysy balanssissa. Niin. Miehet muriskoon, naiset nuriskoon.
0: Nyt kun hyvät herrat olette saaneet minun lopettamaan jo kitaran soitonkin, koska se ei ole enää miehekästä näköjään, mitä sanotaan väkivallasta? Mä Onko halu... se enää miehekästä? No ei
2: ja se ei ole koskaan ollut miehekästä ja väkivalta, me, tätä mä oon eniten joutunut selittämään ja kaikkein eniten vääri teema, mitä mun on koskaan esiintynyt koska yhden mun kirjan nimi on Käytä kiukkoosi aggressiovoimavarana. Niin tätä mä oon jo tullut selittämään, että aggressiohan ei sinänsä ole hyvä tai paha asia, vaan se käyttötarkoitus ratkaisee. Ja Peppi Pitkätossulla se on oikea, koska Peppi nostaa ja oksahaaraan, Peppi elää oman näköistä luovaa elämää, toteuttaa itseään alistamatta muita. Mutta aggressiolla alistetaan muita, se on ehdottomasti väärin ja väärin. Se ei ole koskaan niin kuulunut oikeaan miehe, miehekkyyteen, mutta aggressio. Esimerkiksi Martin Luther King teki aggressiivisesti työtä vähäosasten ja köyhien mustien hyväksi, niin aggression on ratkaisee. Ja ihminen, jota puuttuu aggressio, niin hän ei saa suuta auki isossa porukassa, ja hän ei pääse liikkeelle. Aggressio on käyttövoima, mutta heti kun alistamaan, niin siitä tulee väkivaltaa, ja se on ihan ehdottomasti väärin. Mutta tota, mä halusin vielä sanoa tuon äskeisen inserttiin, tämä niinku, sukkahousvahdistuksen sen verran, että niinku, jos mies on matsoa tämmöinen rätkäfaijat, joka haluaa, poika tulee NHL pelaajaksi vaikka on itse ollut piirisarja pelaa korkeintaan, niin, niin tota jos poika sanoo, että hän haluaa pelata siitä, niin kuin harrastaa palettia, laittaa sukkahousu. Niin se on kamala ahdistus hetkisille isälle, koska tämmöinen NS-feminiini toiminta laukaisee matsossa tämän feminiini ahdistuksen, koska on vaikeaa niin kuin johdattaa lasta semmoiselle polulle, mitkä itselle vieraita. Niin mä just sanon, että mä yritän haastaa nää Twitterissä riitaa sillä tavalla, että mä sanon, että jos on hyvä itsetuntoinen mies, niin hän on itseään rikkaampi vaimo, joka ei itseään hienomalla autolla ja tienaa itseään enemmän, niin Hyvä itse tuntuna, mies ei tarvitse vähän rohkaisee
1: riippumattomuutta. Täytyy tässä vähän sanoa vastaan, kun sä sanoit tuossa aikaisemmin, että väkivalta ei ole koskaan liittynyt mieheyteen. Se, kyllä. <laughs> niin kyllä. Kyllähän se ikävä kyllä on liittynyt. Siis, siis nimenomaan just se, että väkivallan käyttö, niin sitä on pidetty ja pidetään yhä vieläkin miehekään. sehän on valitettavasti mun ymmärtääkseni yksi tärkeä syy, miksi... Useat miehet käyttävät eri tilanteissa väkivalta, ne käyttävät sen, jotta ympäristö käsittäisivät heidät miehekäiksi, miehiksi. Et kyllähän se on siinä mielessä niin kuin miehekästä, mutta tässä se, se on vain niin semmoinen idea, ei se liity sen, siihen biologiaan. Tähän ei tarkoita, että se olisi niin kuin hyvää tai hyväksyttävää, tai että tämä mies, ja, ja on niin kuin, tämmöinen niin kuin miestutkimuksen tasa niin haaste saada miehet ymmärtämään, että vaikka sinut... Y- Ehkä koettaisinkin miehekkääksi mieheksi siinä tilanteessa, kun sä oot käyttänyt sitä nyrkkiä, niin pidemmän päälle se ei edistä sun hyvinvointia, se ei edistä sun onnellisuutta, sun, sun, sun elämäsi ei parane siitä, että sut pidettiin, just tilanne, sut pidettiin miehenä, mutta myöskin ääliönä. Hyvä no, halu- puhe.
2: Loistava. Haluaisin, ennen kuin juomme kahvia tässä ennen lähetystä, mitä puhumme Andersin kanssa, tästä sotatraumasta. Kun miehet palasivat sodasta, niin, niin Andersin Anders kanssa just tästä, että, että hyviten vaikea tappamisen jälkeen on sopeutua kotisa joka hyssyttelee lapsia ja hoitaa perhettään tämmöiseen hoivaavaan rooliin. Mutta eihän näitä sodasta tuleita miehiä, voi käsittää yhtenä brutaalina massana, kuten Anders sanoi. Mm-hmm. Vaan, mutta se sopeutuminen ja se trauman käsittely, niin helposti ihminen, ee, sitä sanotaan sillä tavalla, että kun jokainen on kova merimies rannalla, mutta myrskyssä tulee äiti-ikävä, niin jos se kohdeltu väkivallalla alistavasti, julmasti, kun itse joutuu tämmöisen ahdistavan paikkaan myrskyn, niin ne laukkevat ne vanhat traumat ja se vanha tapa toimia. On vaikea poisoppia tästä itsekoetusta traumasta.
0: Tämä väkivalta on siis, tämä on niin kiinnostava juttu, sitä mä tässä vähän hahmottelin, että voiko sitä millään tasolla ymmärtää motivaation kautta, koska mä ymmärrän sen tuolla luonnossa, kun pitää saalistaa, muuten kuolee itsen nälkään, kun puhun eläimistä. Ja ihminen voi puolustaa niin kuin omaa tai perheensä henkeä, mutta tämä maailma on täydellä
1: väkivaltaa. Anders Alpek, ymmärrätkö väkivaltaa? Liian laaja vyyhti ottaa edes? No ymmärtää ja ymmärtää siis kyllähän se... Siis täytyy se nyt sanoa se niinku suoraan, että kyllähän väkivalto on hyvin inhimillistä. Sitä esiintyy kaikkialla, missä on ihmisiä, ja sitä aina ollut, tulee luultavasti aina olemaan. Mutta sehän ei tarkoita, että se olisi jotenkin niinku hyvä, tai hyväksyttävistä, tai että meidän ikku, pitää vain hyväksyä, että sitä on. Siis esimerkiksi orjuus hmm. oli olemassa, tai on vielä olemassa, mutta oli niinku ihan luontainen piirre ihmisyhteiskunnissa tuhansien vuosien aikana. Mutta sekin saatiin lopetettua. Ja ei me tänään niinku olla sitten mieltä, että kyllä niitä orja nyt pakko pitää, kun varmaan siellä Savannillakin silloin joskus, kun oltiin niinku niin pidettiin myöskin orjaa. Se on meidän biologiasta kiinni, että ei, ei, ei miestä voi niinku kieltää pitämästä orjaa. Se on hänen geeneissään. Että, että se, se johtuu siitä testosteronista, että hän ei voi hyvin, jos Otat hänestä hänen orjansa Eikö pois. Ja... Mielenterveys vä- väkivalta on pratetunut. vähän samanlainen juttu, että, että juu, se on erällä tavalla luonnollista, mutta se ei tarkoita, ettemmekö me sitä tästä meidän yhteiskunnastamme ikään kuin poistaa. Kasvatuksen keskusteluun niin sen kautta, että me kaikki niin kuin kasvetaan paremmiksi ihmisiksi. Siksehän me ikään kuin täällä ollaan. Mä sanoisin, että väkivalta niin se on
2: ä, ruotuun laittamista. Ja semmoinen tyyppi, joka ei, ennen vanhaan, kun niinku, sanat loppuu, niin nyrkkiheilu. Ja vaikeeta, jos ihminen ei tottele, niin sitten koivunen tulee panti ruotuun. Ja tota, Freud sanoi sille, että koko yhteiskuntaperustus on Me ei voida näyttää kaikkea suoraan, mutta esimerkiksi, että jos ei voi lyödä, Turpaan, niin voi olla sarkastina ironinen. Ja sarkasma ironinen on piilotettuun väkivaltaa, Mutta semmoista tyyppiä, joka ei jo alistu, niin hänet voidaan alistaa nyrkillä tai hierarkialla tai sanoilla. Mutta semmoinen niin kuin omapäinen tyyppi, joka huutaa vastaan ja semmoinen kuriton, niin häntä niin kuin kasvatettiin 50-luvulla niin kuin kovalla kädellä sitten. Mutta nyt on menty siihen, että niin jos se ei sanaa vieras, niin se eko pikkunsen sitten paisuu niin kuin pullataikina. Ja jos se ensimmäinen ei tule päiväkodista koulussa, niin se on narsistinen loukkaus. Ja voi olla tämmöinen y- tyyppi, ei pysty kunnioittamaan opettajia, koska näkee, että hän pää- voi itse päättää opettajan puolesta asioita. Ja turvautuu niin, sa- niin ei sanaa hmm. hirveän tärkeä. Minä kuvan... Jos ei sanaa ei kuule, niin siitä egoista tulee väkisinkin liian kookas.
1: Kiinnostava pointti tämä just, että väkivallasta tullaan tähän itsekeskeisyyteen, mm. koska sitähän, jos nyt pitää ymmärtää, mitä väkivalta on, niin onhan se muun muassa just sitä, että se on sellaista itsekeskeisyyttä, siis että ei näe, ei kuuntele, ei pysty tai halua ymmärtämään sitä toista, ei pysty huomioimaan. Tässä tässähän meillä on kyllä, kyllä tämmöinen... Sukupuolikulttuuri on vähän sellainen niinku ongelma, että jos nyt puhutaan niinku mieheyden kulttuureista, niin kyllähän se on kieltämättä ollut vähän niin, että, että, että naisia ja tyttöjä on toisella tavalla niinku kasvotettu siihen, että pitää aina ottaa muut huomioon niin poispäin, ehkä vähän liikaakin, kun sitten taas poikia, miehiä on ehkä vähän liian vähän opetettu tätä niinku huomioon ottamista ja on enemmänkin opetettu, että sun pitää ottaa se tila haltuun ja se pitää niinku pystyä niin kuin, tappelemaan ja näin poispäin, että, että näiden kahden väliltä pitäisi löytää semmoinen niin kuin, sopiva, sopiva tasapaino. Et siinä mielessä se, semmoisen niin kuin, perinteisessä se tyttömäisyydessä on erella tavalla niin kuin, meillä miehillä jotain opittavaakin just tässä huomioon
2: Juuri näin, ja tättä, näin mä aina puhun, että jos tämähän alkaa jo alaasteella, että jos niinku poika käyttäytyy huonosti ja sählää ja ja hänen palaa kiltin sinitytön viereen istumaan, pidäpä tästä hulttiosta huolta. Ja menee 20 vuotta, niin hänellä on sitten oma tyyppi huolettamaan siellä kaksi, jossa hän kantaa sille tyyppille, joka odottaa siellä olo- olohuoneessa, että palvele minua. Niin se pitäisi mennä toisinpäin. Juuri niin me poikia valmennetaan muiden huomioimiseen, heikomman ymmärtämiseen, ja jos siellä on sellainen sähälläri tyttö, niin panaa sellainen älykäs fiksu poika niin huolehtimaan hänestä. Eli vastuu siitä yhteisestä on myös poilla ei kannostaan tytöillä. Ja tässä mä tuon...
1: uskaltaisin nyt vähän provokatiivisesti... Niin kuin nostaa esille Suomen äidit. Mulla on vähän semmoinen olo, tämä on nyt täysin epätieteellinen, mutta mulla on vähän semmoinen olo, että niin äideillä on tässä niin iso rooli ja vastu. Että Suomesta löytyy yhä vieläkin semmoisia naisia, tai äitiä liikaa, jotka hyysäävät niitä poikia, jotka just niin ovat niin ottavat jotenkin liikaa semmoisen tarjoilijan roolin ja se poj- pojat ovat poikia, ja heidän täytyy niin saada ja pälä, 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 eikä vaadita sitä niin huomioon ottamista, ei vaadita sitä, että, okei, että, 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 että nyt mä en niin passaa sua, vaan su- sä joudut myöskin passaamaan, niin kuin, passaamaan meitä. Että semmoista niin liian perimaa. perinteistä mm-hmm. niin äitiyttä suhteessa poikien.
0: Kuutellaan ensin, mitä kirjailija Jarkko Tontti sanoo nyt siitä, siitä isän tai miehen mallista.
6: Isän, joka on siis jo kuollut kymmenisen vuotta sitten, ei nyt ollut ehkä kaikkein niin helpoin ihminen tulla toimeen. Hän oli vähän sellainen perinteinen mies monessakin mielessä. Vahvat periaatteet ja nykyään pystyn jo paljon, paljon tietenkin hyväksymään ja ymmärtämään hänen, hänen niin kuin lähtökohtia, miten miksi hänestä oli tullut sellainen kuin hän oli. Mutta, mutta nuorena kyllä osittain vähän niin kuin pelkäsinkin isääni. Hän oli aika, aika niin kuin vahva mielipiteissä, sellainen niin kuin murahteleva John Wayne. Se, se oli, niin kuin, hän niin kuin rakasti John Waynein elokuvia ja... Jos kaikki, jotka, jotka tietävät, mikä on John Wayne arvomaailma, niin se oli myös niin kuin isäni arvomaailma. No, mutta nykyään, kun olen jo vähän sitten kasvanut tästä nuorisokapinan vaiheesta, ohi, niin ymmärrän toki, että, että hänessä oli myös paljon hyvää, vaikka hän oli niin kuin jäykkä eikä puhunut tunteistaan ainakaan selvinpäin koskaan. Ja ei, 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 en ole ikinä nähnyt hänen suutelevan ketään, edes äitiäni, en ikään halaavan, mikä on hirveän surullista. Mutta oli hänessä hyvä, hän oli niin äärimmäisen rehellinen ihminen, arvosti työntekoa ja, ja siitä niin ahkeruudesta tulevaa palkintoa niin sekä itselle niin sitä iloa, mikä ihminen saa, kun hän millä tahansa alalla omaa ahkeruuttaan ja rehellisyyttään menestyy. Se, se on kuitenkin tärkeää.
0: Niin, näistä siinä kirjailija Jarkko Tontti kertoi omasta isästään tai isäsuhteestaan arvoistaan. Tulee vaan mieleen se, että, että näinhän se menee. Perinteet meitä... Meitä jollakin tavalla pitää, tai kasvatuskin pitää meillä näitä perinteitä yllä, kuten tuossa Anderso kerrotkin siitä, että miten naiset liikaa ovat, tai äidit hyysänneet poikiaan, tai vieläkin ehkä hyysävät, mutta mitä muuta? Siis mitetään tätä äsken puhut lamasta, Janne Viljamaa, siitä, miten, miten tiukkona aikana tämmöinen huono-osaisuus periytyy. Sitten me ollaan puhuttu väkivallasta, sotia. Mä toivon, että niistä joskus päästäisiin, vaikka en jaksa uskoa, Maamme historia, Meillä on paljon semmoisia asioita, mitkä pitää tätä tämmöistä ikään kuin miesmyyttiä. Miesperi... Tuossa puhuttiin John veinistä, joka ei ole suomalainen, mutta me ymmärrämme, mistä mies puhuu.
2: Se on republikanipunaniska. No se kuuluu siihen, joo, joo kyllä. Tota, Semmoinen niin moniarvoisuus, niin se on hirveän tärkeää, että olisi niin monenlaisia malleja. Ja Kyllähän isä on hirveän tärkeä, että jos se on siellä taustalla, että haluan olla John Wayne kuten isäni ja sitten jos on ärsyttä, niin haluan olla täysin erilainen kuin John Wayne isäni. Että se vanhempien malli näkyy aina taustalla ja sitten jos on ihminen hakusessa, niin helposti palaa sen lapsuuden malliin, että haluan niin kuin toteuttaa sitä perinteistä tai sitä, se on niin vaan negation kautta, että haluan olla täysin erilainen. Mutta se, onhan paljon muitakin vaikuttajia, on tärkeää esimerkiksi isättömille poille, on hirveän tärkeää, silloin siellä olisi joku, nyt esimerkiksi oli juttu Hesaris Ville Turkka tässä joukkueesta köyhille nuorille annetaan mahdollisuus pelaa lätkää ja silloin on valmentajia, silloin maksetaan kamat ja 60 tonnin vuodessa lätkäjoukkueen ylläpito niin valmentajat, opettajat, sukulaiset, naapurit, että siellä olisi yksi pysyvä, turvallinen isähamo, johon voi samaistua. Jos olisi monia puolia, joka ei olisi pelkkä John Wayne, vaan siinä olisi myös niin kuin ripaus tällaista taiteilijaa Pablo Picasso, joka tietysti oli myöskin hyvin macho, espanjalainen machokulttuurin kanssa.
1: Mulla on sellainen vaikutelma, että, että useimmilla ihmisillä on hirve, useimmilla ihmisillä on hirveän vaikeaa jotenkin vapautua ja irtaantua siitä, niin kuin mihin on totta lapsena ja nuorena, jos niin se nyt sitten olen omassa perheessä tai siinä niin kasvoympäristössään. että kaikki me, jotka nyt jollain tavalla niin kuin harrastamme jotain niin kuin sukupuolen tutkimusta tai puuhaamme jotain tämmöistä tasa-arvon edistymistä, niin me ollaan aina niin kuin välillä miettiä, että miksi se tapahtuu niin hitaasti, siis miksi niin kuin nyt ollaan puhuttu niin naisten emansipaatiosta 50 vuotta, no hirveän paljon on tapahtunut kyllä, mutta ja sitten puhutaan miehen muutoksesta 80-luvulta asti ja kyllä siinäkin on paljon tapahtunut, mutta jollain tavalla niin on hirveän niin sitkeät nämä. Ja minusta tuntuu, että se, siis se, se, se tottumuksen voima on ihmisillä ihan valtava. Ja sitten myöskin minusta niin ihan tuntuu, että, että kyllä maailmasta ja suomestakin löytyy hirveän paljon sellaisia ihmisiä, jotka eivät halua muuttaa ajat ja käyttäytymistään tässä. Siis, siinä on semmoinen tietty ikään kuin yksinkertaisyyden viehätys siinä vanhassa mallissa. Että on, ikään kuin että on selvää, että asiat on näin, koska näin mä opin lapsuudessani, enkä mun tarvitse ikään kuin itse miettiä. Mun ei tarvitse nähdä vaivaa ja ajatella monimutkaisuutta monimutkais- ja sitä, että asiat eivät olisikaan mustavalkoisia valkoisia ettei, ettei, ne olisikaan niin kuin mä oon aina luullut, että mun pitäisi jotenkin muuttua ja tehdä niinku näin. Siinä on semmoinen, semmoinen tietty kuin laiskuuden viehätys siinä, että pysyy siinä vanhassa mm-hmm. maisemassa. Post, se, on, se on helppo jotenkin käsittää, ei tarvitse.
2: Joo, joo in, in, kyllä. Ja se on se sekavuus, se entinen tyyli oli hirveän selkeä. Mutta vielä semmoinen ajatus tässä, tutkija psykologi, Alice Miller, hän tutkii näitä natsipomoja. Niin Saksanalleen kasvatustyyle hirveän autoritaarinen, että isä, käskee isä kurittaa ja sitten poika tottelee ja aina ylempi kurittaa alempaa. Kaikki niin tippuu sinne, joka ottaa viimeisenä tämän kaiken vastaan. Ja Alice Millerin pointti oli siinä, että kun sä opit niin alistumaan ylemmälle, niin sulla on lupa alistaa itsesi alapuolella olevaa. Ja tämä on hyvin vanha-aikana julma tapa. Ja psyko, psyko, psykologi, psykoanalytikko Erik From kutsuu tällaista tyyppiä polkupyörätyypiksi. Eli hän niin kuin lipaa ylöspäin, polkee itsensä alla olevia. Ja semmoinen niin alistamisen kulttuuri, niin se on moni, johtuu tästä julmasta, alistavasta, autoritaarista kasvatustyylistä, jolloin sen luvan alistaa, alempaa saa siitä, jos on itse joutunut mm-hmm. alistumaan. Ja se on niin kuin hyvin julma perinteinen tyyli ja ajatuksena on
1: muista aika kirkas. Tästähän on hyvin ilmiselviä esimerkkejä kaikissa tämmöisissä sisäoppilaitoksissa, mm, lukioissakin, armeijoissa, kaikissa missä otetaan uusia jäseniä Loistava. tämmöiseen ryhmään ja sitten on tämmöiset initiaatiuriit, kyllä. missä nimenomaan niinku se nöyrytys, mitä itse joutui kokemaan, kun itse oli uusi, niin se on jotenkin niinku nollataan sillä, että otetaan kaikki ilo irti siitä, että nyt me saadaan potkaista niitä, jotka ovat meitä heikompi. Se on, se on aika niinku No julma on se sane ja yllättävää, mutta näin se toimii. Et jotenkin mä, mä nouseen siitä mun omasta alistuksestani siinä, sen kautta, että mä alistan niinku mua nuorempaa tai heikompaa.
0: Puhutaan kohta hei, viidetteollisuuden merkityksestä.
5: Tiedätkö mitä taas sattui? Ai No meidän santulle. Tai tiedätkö mitä se teki? No. Rikkoi naapurin ikkunan. Ne pelas kavereidensa kanssa pesäpalloa. Pesäpalloa pihalla. No, pojat on poikia. No, eikä sitä ole pari viikkoa, kun se viimeksi joutui opettajan puhutteluun. Ai mistä? No, silloin oli tapellut koulun pihalla. Kato, pojat, pojat on vaan poikia. No, muutenkin en mä tiedä. Meidän sinikka kyllä tekee aina läksy tahkerasti ja auttaa mua, mutta santtu. Sä käy vaan isänsä kanssa niissä lätkätreeneissä ja huilaa ja lepäilee kaiken muun ajan. Pojat
4: on poikia. Ei sitä sitä mihinkään pääse. Ja toisaalta, nuohan aika pieniä juttuja vielä kun on lapsia. Mut monukko, se ei tee mitään muuta kuin makaa sohvalla kaiket päivät. Siihen kyllä
5: menee ihan oikeesti hermo. No, pojat on
0: poikia. Siis vihde teollisuus. Jos puhutaan elokuvasta, sarjakuvista... Miksei kirjallisuudestakin, kaikesta muusta, mutta ehkä ennen kaikkia pelimaailmasta, mikä tosi paljon vie aikaa tämän päivän lapsilta, oikeastaan nuorilta miehiltä, eikä pelkästään lapsilta, niin, niin siellähän on tämmöinen, kai ymmärtääkseni jollakin tavalla, supersankarin paluu
1: koettu. Nyt en tässä puhu tutkijana, koska tämä ei ole mun alani, mutta ihan näin yksityishenkilöinen. Niin mä en ole hirveän huolissani tämmöistä kaikista niin sarjakuvista ja elokuvista ja peleistä. Siis ainahan lapset ovat ovat paljon tämmöisiä kuluttaneet, ja mä, mä luulen, että lapsilla on ihan valtava kyky ikään kuin erottaa, mikä on fantasia. Siis sehän on fantasia maailma. Se on semmoinen maailma, missä sä pystyt, saat, saat ikään kuin toteuttaa sun kaikki siis tästä kaikkivoipaisuudesta, niin poispäin. Kyllä lapset on fiksuja, kyllä ne tajuaa, että sitten kun se tietokone sammuu, ja sä oot siinä niin illallispöydässä perheen kanssa, niin se on ihan toinen maailma, missä ihan toiset säännöt pätevät. Mutta, mistä mä ehkä olen sen huolissani on, on se, että jos siihen pelaamiseen ja siihen nettiin ja niin poispäin kuluu ihan hirveästi aikaa, niin mikä jää silloin pois? Mikä jää kokematta näistä la, näitä lapsilta, että mitkä on ne, ikään kuin ne, ne yhteydet, joissa ne ikään kuin oppisivat sen, sen todellisen maailman ikään kuin pelin? Että, että saako ne tarpeeksi harjoittelua? Jos viettävät niin tuntia tuntia tunti tolkulla sen koneen edessä, niin, niin jää ikään kuin tekemättä paljon muita juttuja, oikeiden ihmisten kanssa, joiden kautta oppii ikään kuin sen oikean maailman säännöt. Kyllä me luulen, että ne, ne osaavat erottaa todellisuuden ja fantasian, mutta että, että saako ne tarpeeksi harjoittelua siinä todellisuuden puolella, jos ne harjoitteluvat ihan hirveästi sen fantasiapuolella?
2: Live-sosiaalisuutta <laughs> ei voi harjoitella virtuaalisesti. Se on, se on ihan totta, niin kuin meidän palveluilla sanotaan, että virtuaali, muuha, ei ole olemassa, eikä virtuaalitukan leikkuu. Niin se livenä ainoastaan voi harjoitella, se on älyttömän totta. Ja tota, sitten minulle tuli tämmöinen ajatus mieleen tästä karikatyyrimäisestä maskuliinisuudesta, niin kuin psykanoitikot puhuvat. Niin se idea on siinä, jos poika on ollut esimerkiksi isä ollut etäinen, työ, narkomaani, alkoholisti mielenterveysongelman poissa oleva. Vähän niin kuin se mainoksen tyyppi, joka tuo poille nallen, kun hän on ollut kymmenen vuotta pois kotoa. Niin poika on, on tullut jo mieleen. Se riittää, niin, niin. Niin. Mut pointti on se, että jos isä ei ole ollut vahva ja läsnä, niin poille jää epävarmuus. Ja hän toteuttaa sitä karikkatyrimäisellä maskuun, hän pitää olla yli-ybermies, supermies, terämies, matso, koska ainoastaan semmoinen äärimatso luo sitä turvallisuutta. Ja semmoinen, mun hieno sana, tämä että tavallaan miksi semmoinen homottelu, esimerkiksi se on huipussaan 13-vuotiaalle, koska se on äärimmäisen epävarmaa aika, olenko mies, olenko sakissa, hyväksytäänkö minut. Niin homottelemalla pojat vahvistavat epävarmaa sukupuoli-identiteettiä, että hyvä Hyvä itsetuntoinen mies, niin hänellä heillä oli uhka mikään erilaisuus ja tyttömäisyys, vaan eh, tähän palaa se, se ajatus siitä, että mitä niin tietoisesti vihaat, niin tiedostamatta rakastat. Ja myöskin toinen, että älä todistele mitään. Et jos sulla on niin jotain piilossa, kovasti todistelet, niin eh, onko sinulla siitä joku oma pikku luurankokaapista kuin iso? Et, ei kannata todistella, se onko...
1: on Tosi kiinnostava teema, jos nyt puhutaan niin mieheydestä, niin josta on paljon kirjoitettu että miksi sitä pitää todistaa mm, koko älä, ajan älä. niin kovasti. Siis, siis just kaikki tossa, Tässä keskustelun alkupäässä sä puhuit siitä, kuinka miehet vievät niin kuin poikansa tämmöisiin ympäristöihin, joissa, jo, jo, joissa ei ole naisia, niin kuin, niin kuin... Siinä on se sama... Niin Sama kuin siinä tästä miehuuden kokeissa niin poispäin, niin koko ajan ajan pinnan alla kytyi semmoinen epäilys ja semmoinen epävarmuus, että niistä miehistä, pojista ei kasvakkaan. että se Jotenkin käy hyvin selvästi ilmi, että sitä miehekkyyttä ei sittenkään pidetä luonnollisena. Jotenkin koko ajan nähdään se vaara, että ei pojista kasvakaan Ilman näitä ri- että Jos ne naiset riippejä. ovat liikaa läsnä, niin, niin niistä pojista tulee jotain aivan muuta. Jos ne eivät ikään kuin homottele ja todista sitä, sitä mieheyttä, niin sitten on jotenkin semmoinen, että, että jotenkin takana on koko ajan semmoinen kalvava epäilys. Että pitää, se, se on semmoinen niin se pitää todistaa koko ajan ja jatkuvasti uudestaan. Ja se koko ajan niin kuin, jotenkin niin miehet pelkäävät tai jotenkin on semmoinen niin uhkakuva koko ajan olemassa, että se putoat sieltä. Että se on semmoinen niin asema, jota se, sä et voi koskaan olla siinä niin levos, lepotilassa, että sä vaan oot mies. Vaan sun pitää koko ajan jotenkin pyrkiä, pyrkiä koko elämäsi aikana. Tuo oli muista hyvä, niin initiatio
2: sanoa, tämä initiaatiojuttu, että koska sä olet mies, niin sun kuuluu ottaa turpaan, jotta sä pääset itse antamaan myöhemmin turpaan. Ja tämä samahan ly- lytyy tällaisen niinku väkivalta ja laitosmaisen armeija sisäoppilaitosympäristöön kärsi, jotta pääset itse valtaan. Ja tota, se on hirveän julmaa. Mennään semmoisen miehisen initaatiomankin läpi, jos sä oot sitten niitä aina mustelmia, mutta mustelmat hallistuu, kun jos sä pääset itse antamaan. Niin mä, mulla on erilaisia teorioita näistäkin. Yksi teo box-teoria, että se ihminen, joka on kokenut väkivaltaa alistettu, niin hän, nakkikiskalla häntä, niin hän on koko nyrkit pystyssä. Että se väkivalta niin niin jäi ihmisen sen muistiin, josta tönäisystä tai ärsykkeestä laukeaa mieleen. Niin erässä tutkimuksissa e-h, ihmisille näytettiin kuvaa vesilasin kaatumisesta, niin nämä tyypit jotka olivat väkivaltaisesta ympäristöstä, näkivät, että se oli paha ihminen ja tahallaan tahalla ja turpaa vaan. Mutta nämä, jotka olivat demokraattisesta ympäristöstä, näkivät että se oli vahinko. Eli ihminen oikeasti tulkitsee asioita eri tavalla, riippuen millaista ympäristöstä se on tullut.
0: Tästä tuli vaan mieleen se, että, että nykyaika antaisi mahdollisuuden toteuttaa mieheyttää monin muinkin eri tavoin kuin näillä perinteisellä tavalla, mistä me ollaan puhuttu. Mutta
1: mikä estää? löytyy enemmän ja enemmän kyllä. mahdollisuuksia olla mies ja, ja olla mies sillä tavalla, että ympäristö on ihan, että okei okei, se voi olla punkkeri tai se voi olla niin lituraita, tai se voi olla niin kuin, että tämä kirjo ikään kuin kasvaa koko ajan, tulee li- uusia hahmoja mm-hmm. ja me eletään, kyllä siinä mielessä mun nähdäkseni tässä mielessä aika suvaitsevaa aikaa, että suurin osa näistä on ihan okei. Jos
0: me määrittelemme tässä tätä miehuutta ja maskuliinisuutta positiivisella tavalla, niin mitä se voisi teille
1: tarkoittaa? Ja mitä ylipäänsä siis mies, mikä se on siis, okei, okay, jos me sanon näin, että ole mies, niin sitten mä siis sanon tälleen, että hei, on kahdenlaisia ihmisiä, nyt mä haluan, että se käyttäydyt kuten se toinen puoli. Okay. Eihän siinä ole mitään järkeä. Jos mä sanoisin jotain, niin mä sanoisin varmaan, että, että oli tosi itselle sitä jotain tämmöistä. Siis, Mit, millä, millä ihmeen tavalla oli se olennaista, missään tilanteessa oikeastaan niin kehottaa jotakin, että hei ajattele mikä sulla on jalkojen välissä, käyttäydy sen mukaisesti. Se on ihan niin kuin, Se on ihan
2: Janne. Mä sanoisin, että älä pelaa oma pussi, ajattele joukkuun etua. Niin Tähän on sivuttu keskustelussakin, että toisen asia monesti, narsismi on sitä, että minun asia on tärkeämpi, mutta se, että muista, että toisen asia saattaa hyvinkin olla tärkeämpi kuin sun oma asia. Pelaa Toinen on joku inhimillisyyttä. No, mä haluaisin nimenomaan siihen suuntaan, että miehettä väännettäisiin inhimillisyyden suuntaan. Tämä on mun niinku idea.
0: Eli urheilutermein mies, miehenäolo ei ole yksilöurheilua, miehenäolo on joukkueurheilua. Syötä kaverille vapaaseen paikkaan kuin Lapamaassa.